0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Donc, on va continuer sur les questions de couverture euh, assurantielle, euh, mais ici, on va voir ce qui s'est passé après euh, la loi Abou, euh, puisque, comme on, on l'a évoqué, la loi Abou n'a pas fait disparaître tous les trous de, de garantie, euh, puisqu'on est confronté, euh, les acteurs sont confrontés à une double problématique d'épuisement. Et d'expiration de la garantie. L'épuisement, c'est quand le plafond est atteint. L'expiration, c'est quand on arrive à la fin de l'efficacité du contrat. Et c'est vrai que l'assurance n'a pas vocation à offrir une couverture illimitée du risque. Elle est forcément limitée dans le temps. Et donc, face au trou persistant de garantie, l'idée est apparue de créer une nouvelle forme de mutualisation en créant le FADPS, le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins. Je vais rapidement vous présenter ce fonds et ensuite évoquer certaines limites ou difficultés de, de mise en œuvre Et le propos sera poursuivi par Monsieur de Rochambeau. Donc tout d'abord, première partie sur la présentation de ce fameux ADPS. Il a été créé par l'article 146 de la loi du 28 décembre 2011, euh, loi de finances pour 2012. Il a conduit à la création de l'article L426-1 du Code des assurances. Et il est détaillé dans un décret du 23 avril 2012 et un arrêté euh, du même jour. L'adoption de ce dispositif n'a pas été spécialement compliquée puisque l'Assemblée nationale et le Sénat se sont assez rapidement mis d'accord sur l'intérêt de ce dispositif. Juste pour la petite histoire, c'est euh, une proposition qui existait déjà dans la proposition de, de loi Fourcade qui visait à réformer la loi HPST, mais qui a été euh, censurée par le Conseil constitutionnel considérant qu'il s'agissait d'un cavalier législatif. Voilà, c'était pour la petite histoire. Ce dispositif va s'appliquer à toutes les déclarations, les réclamations, pardon, déposées à compter du 1er janvier 2012, ainsi qu'à tous les contrats d'assurance RC médicale qui sont conclus, renouvelés ou modifiés à partir de cette même date. Ce dispositif, il a clairement un double, double objet, prendre en, être un relais en cas d'épuisement ou d'expiration de la garantie. Et on va détailler chaque point. Donc, tout d'abord, le relais à un épuisement euh, de la garantie. Euh, en effet, euh, lorsque le plafond est atteint, eh bien, le FADPS va permettre la prise en charge euh, des victimes pour la part d'indemnisation qui excède ce plafond euh, d'assurance du professionnel de, de santé. Euh, S'agissant des plafonds des professionnels de santé libéraux, ça a été évoqué tout à l'heure, euh, c'est euh, un décret de décembre 2011, effectivement, je vous confirme, Luc, euh, qui euh, a fixé à euh, 8 millions d'euros par sinistre et 15 millions euh, par année. Mais on est d'accord pour les professionnels libéraux, on va reparler dans deux secondes. Pour bien comprendre l'avancée qu'a constitué le FADPS, revenons un petit peu sur la situation euh, antérieure. Et euh, déjà, euh, l'article L1142-15 du CSP permettait déjà à l'ONIAM de euh, se substituer en cas de, de carence de, de l'assureur, euh, mais, on va le voir, ça se faisait dans des modalités euh, très rigoureuses. Euh, tout d'abord, l'ONIAM pouvait exercer un recours en remboursement contre le professionnel de santé et sur son patrimoine personnel, puisque par définition, eh bien, il n'était plus couvert par l'assurance qui avait euh, été épuisée. Euh, C'est... Euh, Pardon. Euh, et puis deuxième difficulté, euh, et ça c'est encore vrai, la substitution de, de l'ONIAM ne peut intervenir que dans le cadre amiable, donc en cas de saisine de la CCI, euh, et non pas en cas de recours juridictionnel. Alors il y avait la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 qui avait essayé d'améliorer les choses en permettant une substitution de l'ONIAM également dans le cadre des procédures juridictionnelles, mais seulement pour les victimes d'actes liés à la naissance. Donc c'était assez restrictif. Et puis les modalités de substitution n'étaient euh, étaient guère plus favorables, puisque la victime devait d'abord agir contre le professionnel de santé, et si elle n'obtenait pas satisfaction, seulement l'ONIAM pouvait se, se substituer. Et donc le patrimoine euh, du professionnel était mis en péril tant par l'action de la victime que par le recours de l'ONIAM euh, en remboursement. Ce dispositif a pu être abrogé grâce au FADPS et donc, désormais, le FADPS offre une protection à la fois aux victimes mais peut-être surtout aux professionnels de santé, et un relais qui est général, puisque euh, ça concerne tous les actes de prévention, de diagnostic et de soins, et non plus seulement euh, les dommages liés à la naissance. Et puis l'autre intérêt, c'est que l'intervention, le, le relais du FADPS pourra se faire en cas de règlement amiable, mais aussi euh, juridictionnel. Et puis surtout, l'ONIA n'a plus le droit d'exercer son recours contre le professionnel de santé. Voilà où est la protection du professionnel. Donc ça, c'était pour l'épuisement de la garantie, et voilà la réponse. Maintenant, qu'est-ce qu'il qu en, qu qu en est de l'expiration de la garantie C'est ce qu'on évoquait avec la loi dans le temps, la fin de la garantie subséquente euh, que vient de nous présenter euh, Luc Grimbaume et, euh, et Philippe Pierre. En cas d'expiration de, de la garantie, le FADPS va euh, prendre en charge l'intégralité de l'indemnisation de, de la victime. Et on le sait, ces situations ne sont pas rares, puisque euh, certes, il y a un délai de prescription de, de 10 ans qui colle à peu près avec euh, la garantie de, qui est évoquée de, de 10 ans en cas de cessation euh, ou d'arrêt de, ou de, d'activité. Voilà, merci. Mais euh, il ne faut pas oublier que le point de départ du délai de prescription, c'est la consolidation de la victime. Donc, on peut imaginer très bien euh, un paraplégique euh, qui euh, est consolidé peut-être qu'à 20 ans, parce que souvent, on évoque euh, 18 ans. Mais non, la consolidation, elle peut être plus tard. Et en fait, il aura encore jusqu'à ses euh, 30 ans pour agir contre le médecin, alors que lui ne sera plus couvert par l'assurance. Euh, donc on comprend ici que le FADPS a permis de euh, à la fois protéger les victimes mais encore une fois de préserver le patrimoine du, du professionnel puisque euh, le FADPS, lui, n'a pas de recours contre le professionnel de santé. La seule chose qui est laissée à la charge du professionnel de santé, c'est la franchise qui était euh, qu qu intégrée dans, dans son contrat. Euh, rapidement, je mentionnerai aussi que, euh, toujours sur les questions d'expiration de la garantie, la réforme a permis, euh, la réforme du FADPS a permis aussi de mettre à fin à un flottement juridique sur la possibilité de substitution de, de l'ONIAM en cas euh, d'expiration de la garantie, et ça renvoie à l'amendement que vous évoquiez, madame, euh, ce matin, euh, avec une difficulté de, de formulation de ce texte qui, euh, qui laissait euh, peser un petit peu un, un doute. Donc là, les choses sont clairement euh, prévues. L'ONIAM peut se substituer en cas d'exclusion ou euh, d'expiration ou de d'épuisement de, de la garantie. Euh, une fois qu'on a évoqué euh, les, les modalités d'intervention du FADPF, FADPS, rappelons euh, comment euh, il peut quelques précisions selon les modalités de règlement du litige. Je vous rappelle que la, la victime peut obtenir une indemnisation par trois voies. Euh, la voie amiable dite directe, en conclusion, en concluant une transaction directement avec l'assureur du, du responsable, une voie amiable que je qualifierais d'institutionnalisée, mes, mes étudiants connaissent ça par cœur, euh, c'est-à-dire par le biais de la saisine de la CCI, et puis évidemment la voie amiable juridictionnelle. Donc un mot à chaque fois euh, sur ces voies-là par rapport au FADPS. Tout d'abord sur le règlement amiable direct. En cas d'épuisement de la garantie, l'article L426-1, grand 4, impose que le FADPS soit parti à la transaction établie entre la victime et l'assureur, faute de quoi eh bien, la transaction ne sera pas opposable et le FADPS refusera de prendre en charge cet excédent de, de, au-delà du, du plafond prévu. En ce qui concerne le, le règlement euh, amiable réalisé donc dans le cadre de la procédure de la CCI, je précise tout d'abord que c'est exclusivement dans ce cadre que l'ONIAM se substitue. Il ne faut pas l'envisager euh, dans les autres situations. Et euh, après substitution, l'ONIAM va payer, mais pourra obtenir remboursement auprès... Du FADPS, puisqu'il ne peut plus le faire auprès du professionnel de santé, c'est le FADPS qui va intervenir. Et voilà comment s'articule en fait cette substitution de l'ONIAM et ensuite euh, l'intervention du FADPS. Et puis afin de garantir l'effectivité d'un tel recours de, de l'ONIAM, eh là aussi il est prévu que euh, la transaction entre l'ONIAM et la victime eh bien, est opposable au FADPS. Le FADPS a seulement la possibilité de contester en justice le principe de la responsabilité et le montant des indemnisations. Mais euh, afin de protéger la victime, euh, si jamais le recours aboutit, le législateur a prévu que les montants alloués à la victime lui restaient acquis. Euh, et dernière précision, euh, dans l'hypothèse d'un épuisement de la garantie, euh, un article du Code de la santé publique impose à l'assureur de prévenir le FADPS. S'agissant enfin de la procédure contentieuse, qu'il y ait épuisement ou expiration de la garantie, la prise en charge par le FADPS est toujours directe puisqu'il est prévu que le juge puisse appeler en la cause le FADPS s'il n'avait pas été initialement mis en cause et donc le FADPS deviendra défendeur à la procédure. On comprend dès lors que ce nouveau fonds constitue une appréciable réponse indemnitaire aussi bien aux victimes euh, qu'aux médecins euh, qu'aux professionnels de santé, on l'a vu, mais attention, cette protection euh, n'est pas absolue et donc deuxième partie sur les limites et les difficultés de mise en œuvre du dispositif. Première limite euh, qui résulte du fait que le FADPS, comme son nom l'indique enfin, justement, comme son nom ne l'indique pas. Et trompeurs, eh bien, il ne profite qu'aux professionnels de santé qui exercent à titre libéral. Première précision, et là, c'est un raisonnement an an par analogie que j'ai fait, euh, je pense que même s'il exerce à titre libéral, euh, mais de manière partielle, euh, il, est, il bénéficie de ce dispositif. Euh, comme euh, il est tenu à l'obligation d'assurance euh, obligatoire même quand il a un exercice libéral partiel donc je pense que ça sera la même logique donc là euh, c'est pas clairement dit mais euh, voilà la conclusion par contre ce qui est certain c'est que sont concernés les soignants libéraux des professions médicales et paramédicales on n'a pas fait la distinction et ce qui est certain également c'est que ce FADPS ne, ne profite pas donc aux établissements de santé ni aux professionnels de santé salariés et là, la situation peut peut-être un petit peu inquiéter parce que, euh, s'agissant de ces, euh, ces autres acteurs, eh bien, les plafonds de garantie sont libres, contrairement à ceux des professionnels libéraux. Et donc, on peut peut-être craindre que ces, ces acteurs se laissent séduire par des garanties d'assurance pas chères avec des plafonds bas qui seraient assez rapidement épuisés. Dans ce cas-là, pas trop de soucis pour la victime parce qu'il y a substitution de l'ONIAM, comme j'évoquais. Mais, par contre, l'ONIAM, lui, ne pourra pas se retourner contre la FADPS, puisqu'il sera plus compétent. Et donc, là, on retrouve une action contre l'acteur euh, initial qui s'est assuré. Alors, pour les établissements de santé, on peut dire que c'est peut-être pas trop grave, puisqu'il y a un patrimoine conséquent. Pour les professionnels euh, salariés, euh, les professionnels euh, oui, salariés, normalement, ils sont couverts... Donc, ça ne devrait pas trop poser de problème. Ils sont couverts par l'établissement. Mais néanmoins, euh, ils restent potentiellement personnellement responsables. Et donc, il y a quand même là aussi un risque de mise en péril du patrimoine de, de la personne assurée. Une autre limite résulte du fait que le FADPS n'est compétent qu'à l'égard des actes consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins. Et donc, euh, par définition, il ne sera pas concerné par les actes euh, non thérapeutiques tels que euh, une chirurgie esthétique de confort ou encore un, arc, un acte de circoncision rituelle qui devrait donc être exclu du champ du FADPS. Je pense qu'on devrait aussi pouvoir exclure, même si ça m'énerve, mes étudiants comprendront pourquoi, euh, tous les dommages résultant d'un accouchement par voie basse sans manœuvre obstétricale, puisque la jurisprudence considère que ces accouchements sont des actes naturels et non pas des actes de soins. Donc on attend ici des, des quelques, quelques précisions. Euh, une autre difficulté est relative au financement du FADPS. Donc, ce fonds est financé alimenté par une cotisation annuelle de tous les professionnels de santé libéraux, d'un montant qui varie de 15 à 25 euros. Et donc, on a ici une large opération de mutualisation du risque qui est complètement contraire à la segmentation du risque par activité que nous expliquait Madame Papex ce matin. Et donc, on a créé, au contraire, ici, une sorte de pot commun. Euh, la difficulté étant que euh, bah, les professionnels qui ne sont pas euh, normalement concernés, qui ne vont pas avoir besoin de recourir à ce fonds, eh bien, rechignent, euh, ne comprennent pas pourquoi ils ont à, à financer un fonds qu'ils n'utiliseront probablement pas. Euh, donc, petite difficulté ici. Euh, par contre, il a toujours été évident que le fonds ne pouvait pas du tout être financé par la solidarité nationale, puisque, à l'origine, on a un fait fautif. Donc, ça ne peut pas relever de, de l'ONIAM. Pour information, cette contribution est perçue par les organismes d'assurance qui reverseront au FADPS, qui est géré par la Caisse centrale de réassurance. Et ici, on peut noter une petite réticence de, de la Caisse à gérer ce fonds, puisqu'elle avait même essayé d'établir une convention en 2017 pour, la, pour confier la gestion à l'ONIAM. Mais euh, vous nous expliquerez peut-être comment ça ne s'est pas passé <rire> Euh, autre défaut de, de son fond, de ce fond, peut-être plus indirect, c'est le fait que le dispositif n'a jamais fait l'objet d'une évaluation, euh, alors que pourtant. Le principe d'une telle évaluation avait été voté, il devait y avoir un rapport d'étape en 2014 puis en 2016 et finalement il faudra attendre le rapport d'information de juin 2021 qui a été évoqué ce matin euh, de la commission des affaires sociales de, du Sénat euh, rédigé par Catherine Procaccia pour avoir un début de, de retour d'expérience. Euh, alors vous disiez que, je sais plus qui disait que c'était plutôt euh, une appréciation positive, elle a quand même fait part de la négligence, je cite, de la négligence des tutelles sur ce dispositif. Euh, on peut euh, en parallèle aussi regretter le fait que le bilan euh, de l'Observatoire des risques médicaux euh, a rendu son dernier rapport en 2015. Depuis, nous n'avons rien. Et pourtant, euh, des données d'assurance sont bien collectées par la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution que connaît bien monsieur David Noguerro, euh, qui établit d'ailleurs un rapport annuel euh, qui est remis au ministre mais qui n'est pas rendu public. Et ce manque d'information sur le risque médical, je dirais même ce défaut de transparence euh, nuit indiscutablement à la visibilité et à l'assurabilité euh, du risque. Alors la sénatrice euh, justement dans son rapport en 2021 a indiqué a suggéré à réclamé un suivi, je cite, attentif du dossier et elle a préconisé la mise en place d'un groupe de travail entre l'ONIAM et euh, la Caisse centrale de réassurance, à ma connaissance, monsieur Leloup, je ne crois pas que ça a été fait. Euh, non, d'accord, ça n'a pas été fait. Euh, voilà une autre difficulté. Euh, autre problème le fait que euh, et c'est assez fou le FADPS n'aurait encore rien versé aux victimes. Malgré sa création, euh, 2011. Euh, fin 2020, il y avait une seule affaire où 40 000 euros devaient être versés, mais il y a eu un appel interjeté par la Caisse centrale de réassurance, donc les choses sont bloquées, et le reste des sinistres sont bloqués du fait de procédures judiciaires ou de demandes d'expertise. Euh, donc c'est un peu surprenant. Dans le rapport, la sénatrice, je vous donne quelques informations, indiquait que fin 2020, soit après 9 ans d'activité du fonds, le fonds aurait été sollicité dans 75 dossiers, 61 seraient en cours, 14 seraient clos du fait d'une décision de justice, d'une mise à l'écart du fonds. Autre information qu'on qu apprend dans le, dans le rapport, c'est que la trésorerie du fonds, toujours en 2020, hein, puisqu'on n'a rien depuis, euh, s'élèverait à près de 70 millions d'euros euh, pour un montant de provision de 36, euh, 36 millions d'euros et qu'il y aurait 11 sinistres qui dépasseraient les 8 millions d'euros du plafond réglementaire pour les libéraux. Donc on voit bien qu'on a un risque médical, on évoquait un risque long euh, ce matin et c'est le cas, et coûteux euh, évidemment. Un dernier défaut euh, résulte des trous de garantie qui sont dus à la non-rétroactivité du dispositif. Mais là, je laisse le soin à Monsieur de Rochambeau de vous détailler ce point et je vous remercie de votre attention.
1: Que je vous remercie. Euh, ce matin, je vous avais bien indiqué que la loi Abou était euh, l'aboutissement d'un lobbying féroce et efficace des assureurs et que c'était sous leur dictée que celle-ci avait vu le jour et on en comprend mieux maintenant la teneur. Dix ans plus tard, le FAPDS a été créé sous une autre pression, la pression des syndicats médicaux et du SINGOF en particulier et d'une grève des gynécologues obstétriciens qui a poussé le ministre de l'époque à enfin passer à l'action alors que ça faisait dix ans que mandature après mandature nous lui expliquions les défauts pour nous euh, de l'application de la loi Abou et donc c'est à l'issue de ce de, de, de ce long combat de dix ans dix ans pour faire admettre qu'il fallait trouver une solution et qu'est né ce FAPDS. Je vous mets là et vous les aurez, les différentes publications qui en attestent, ainsi que le rapport du Sénat dont on vous a déjà parlé et qui tire exactement les mêmes conclusions que nous avons tirées auprès du ministre et euh, sur l'application qui n'a pas été faite de, tout, de toutes les conclusions de, de la loi Abou et de l'efficacité de, de ce fonds. Donc je ne reviens pas... Euh, vous nous avez parfaitement expliqué. Les choses qu'il faut bien prendre en compte, c'est que l'arrivée du FAPDS a permis l'augmentation des plafonds. Donc, Mais pour nous, ça a eu un effet d'augmentation des primes. C'est ce que je vous ai expliqué ce matin. Alors qu'à plusieurs moments, les primes auraient dû baisser. Pour les professionnels, elles ont continué à monter. Et on nous a bien expliqué pourquoi. Les assureurs nous ont expliqué pourquoi ils ne pouvaient pas faire autrement. L'objectif était de boucher les trous de garantie. Euh, mais aujourd'hui, on a toujours des praticiens exclus du dispositif. Ils sont donc potentiellement ruinés et les patientes non indemnisées. On a proposé que le fonds fonctionne autrement et que cette poignée de praticiens, aujourd'hui, nous en comptons 5. Donc, c'est une poignée. Mais ce sont des vraies personnes comme vous et moi. Et on nous répond que si on les inclut dans le fond, eh bien, il y a un risque de déstabilisation financière du fonds. Euh, oui, pour cinq personnes alors qu'il y a 65 millions actuellement dans la trésorerie et qu'en 2017, le pouvoir n'a pas hésité à mettre à la charge du fonds l'ordonnance du 27 novembre qui assure que si un assureur actuel du marché fait faillite, c'est le fonds qui subviendra aux besoins. Il ne peut pas assurer cinq affaires, mais par contre, si un assureur venait à défaillir, ce serait lui qui serait porté en garantie. Je ne comprends pas bien les échelles. Donc tout ça nous paraît être effectivement une augmentation fallacieuse, alors que quelques euros de plus sur le fonds de cotisation permettraient largement d'assurer euh, le financement. Voilà un exemple d'un confrère, gynécologue obstétricien en Seine-Saint-Denis, jugé responsable en totalité pour euh, faute dans le maniement de ses forceps en 2003. L'enfant d'aujourd'hui est handicapé à 85%, il est majeur. 20 millions d'euros seront réclamés. On pense que la transaction va se faire autour de 10 millions. Le problème, c'est qu'il est assuré à hauteur de 6. Il y a donc un défaut d'assurance de 4 millions. On utilise aujourd'hui ce cas-là pour une question prioritaire euh, de constitutionnalité au motif qu'il se trouve exclu du FAPDS, ce qui est contraire au principe d'égalité devant la loi. J'y reviens dans un instant. Deuxième cas. Un gynécologue lyonnais, jugé responsable aussi d'un handicap à 80%, totalement. Il est condamné à, proviser, à à verser une provision de 700 000 euros en 2018, ce que son assureur a fait. Il est tout à fait assuré. La liquidation doit intervenir en 2024 à la majorité de la victime pour environ 10 millions d'euros. Or, il est assuré à 3 millions. Ces assureurs ont obtenu que la garantie soit montée à 6 millions du fait de nullité pour Dole de l'avenant qui abaisse la garantie à 3 millions. Ça, c'est une affaire entre assureurs. Mais bref, il lui reste 4 millions sur son patrimoine. On arrive en 2024. Donc ça, ce sont des confrères qui ont fait leur travail consciencieusement, qui se sont toujours assurés, qui ont fait tout ce qu'on leur a demandé et le système ne fonctionne pas. Ce sont ce qu'on appelle les oubliés du FAPDS. Je vous ai montré ce matin. Il y a un site sur Internet que vous pouvez consulter qui en témoigne. Et qui, qui sont-ils Ce sont des confrères qui ont eu des réclamations avant 2012. Et le juge fixe actuellement les montants. C'est des montants très élevés. Et le fonds ne peut pas y répondre parce que il ne fonctionne que pour les plaintes portées après 2012 le 1er janvier 2012 c'est donc une injustice parce que lui il n'y peut rien si la plainte avait été portée le 31 décembre 2011 il était couvert s'il est après le 1er janvier 2012 il est couvert, avant le 31 il ne l'est pas une journée et son destin bascule simplement parce que le fait générateur n'est plus l'acte mais la plainte donc la date de la plainte induit cette injustice auquel il n'y peut rien. C'est donc devant l'attaque d'un principe d'égalité que nous souhaitons euh, intervenir. Je rappelle ici la définition du principe d'égalité par le Conseil constitutionnel. Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général. Mais c'est à la condition que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qu'il établit. Ici, il n'y a pas de motif d'intérêt général. La différence de traitement est sans rapport avec l'objet de la loi. Elle dépend simplement de la date à laquelle la réclamation, la réclamation a été effectuée. C'est donc un aléa indépendant de la volonté du professionnel. Il y a donc une inégalité pour lui, mais aussi pour les patients. Car selon les patients... Si la plainte est déposée avant ou après, et se trouve devant une solution d'insolvabilité. On a donc là euh, un vrai problème et l'intervention de l'ONIAM ne peut pas se faire car il aurait fallu que les patients aient choisi la voie amiable pour éventuellement être éligibles, ce qui n'est pas le cas. Je pose donc quatre questions à l'issue de ce topo. Pourquoi l'État a-t-il tant tardé à reconnaître l'existence de l'essai pour compte Pendant dix ans, on a fait le siège, euh, année après année, des ministères, et on s'est toujours fait, jusqu'en 2011, euh, rejeter. Pourquoi a-t-il organisé l'opacité des données d'assurance de la RCP L'Observatoire des risques médicaux, on vous l'a dit, depuis 2015, ne fournit rien. On en était aussi membre, on en est exclu. Donc aujourd'hui, pourquoi y a-t-il une telle opacité Pourquoi les pouvoirs publics refusent l'extension du fonds alors qu'ils ont mis à la charge du fonds la faillite des assurances RCP C'est tout simplement incompréhensible. Les coûts des soins seront à la charge de l'assurance maladie en cas d'insolvabilité des professionnels de santé. Donc, résultat, un ruiné et l'assurance maladie qui finit par payer. L'assurance maladie, c'est vos cotisations, ce sont les miennes, c'est la solidarité nationale, en tout cas de nos caisses d'assurance. Enfin, ce problème qui dure depuis maintenant 20 ans est une des causes de désaffection des jeunes médecins pour la gynécologie obstétrique. Et je vous le disais ce matin, nous avons moins de 900 accoucheurs libéraux aujourd'hui en France et ça baisse chaque année. On peut, devant de telles menaces, Comprendre que nos jeunes confrères ne veuillent plus faire ce métier tellement déconsidéré par la nation. Je vous remercie.
0: L'ex-radio, une autre façon de consulter l'actualité
1: juridique.